0: Euh, à l'époque, j'étais étudiant, du coup j'étais dans une fac de droit, j'étais un peu perdu, j'étais plutôt malheureux. Et en fait, euh, je fais cette chaîne YouTube principalement parce que je m'ennuyais, tu vois. Il y a plein de gens qui l'ont vu, et du euh, coup, là, j'ai commencé à générer mes premiers revenus.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent Aujourd'hui, on est en présence de Dimitri Valin. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci à toi de me
1: recevoir. Du coup, Dimitri, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu te présenterais
0: hum... Alors, euh, il y a 3-4 ans, j'étais un étudiant plutôt malheureux, j'étais un peu perdu dans ma vie, je savais pas trop trop quoi faire. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, j'ai monté quatre euh, projets qui ont plutôt bien fonctionné, donc je vais les énumérer brièvement euh, pour euh, que les auditeurs aient un peu la grosse perspective. Euh, le premier, c'est que quand j'avais 19-20 ans, j'ai créé une chaîne YouTube qui a plutôt bien fonctionné, qui a fait... Euh, 150 000 abonnés, qui a fait plus de 30 millions de vues, des concepts qui ont bien marché comme People of Boiler Room ou People of Planet Rap. peut-être que certains d'entre vous qui écoutent connaissaient. Euh, ensuite, j'ai participé au, au relancement de Coup d'État avec Valentin Richard, donc on était associés, on a fait ça ensemble, etc., et euh, puis j'ai bossé euh, en, sur la réalité augmentée en faisant des filtres Instagram, je fais beaucoup de vues, 250 millions, peut-être qu'on y reviendra, et là actuellement mon gros projet du moment c'est Octogone, c'est un jeu mobile euh, où c'est une sorte de street fighter Tekken mais avec des rappeurs français.
1: Ok. Du coup, tu m'as parlé un petit peu de tes projets. Donc, t'as fait pas mal de trucs déjà. J'ai noté people Peepoiler Room. Je sais pas du tout le dire. Coup d'état. Euh, les fils Prinsta et Octogone. Je sais même pas comment écrire Octogone. C'est bon. Avec un <rire> J'ai écrit ça. Quand tu vas voir les notes, je pense que tu vas pleurer. Les... <rire> <rire> euh, <rire> du coup, j'aimerais savoir un petit peu comment tu as lancé le premier projet euh, « People of euh, Burler Room » et euh, enfin, toute ta chaîne YouTube. Comment t'es venu l'idée un petit peu et comment, euh, comment ça s'est lancé tout ça
0: Yes, euh, alors en fait, ça s'est fait très naturellement. C'était à l'époque où j'étais étudiant et euh, tout simplement, j'étais à une soirée étudiante et euh, à un moment... Euh, on avait mis en fond euh, des boiler rooms. Donc, pour ceux qui connaissent pas les boiler rooms, c'est des sets d'environ une heure où tu as un DJ qui passe de la musique. Ce qui t'évite de changer de son toutes les quatre minutes. Tu vois. Ouais. Du coup, on avait mis ça en fond et euh, c'est des vidéos. Donc, euh, c'était sur la télé, c'était là en tâche de fond. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, t'as toute l'attention de la pièce qui au départ était concentrée sur les conversations, c'est progressivement décalé sur la télé. Et à ce moment-là, t'avais avais vraiment tout le monde qui était focus sur la télé, parce que avais, en fait, tu avais un mec bourré qui faisait totalement n'importe quoi derrière le DJ. Et ça, ça m'a pas mal travaillé, parce que j'aime bien un peu essayer de lire les gens, ce qu'ils font, etc. Et ça m'avait vraiment un peu troublé autant de gens aient une sorte de switch et soient focus comme ça sur cette personne. Et ça a un peu travaillé dans mon esprit, etc. Et vu qu'à l'époque, moi, j'étais un grand fan de Boiler Room et de Techno et de House... Euh, j'ai eu cette idée comme ça en fait, j'ai lancé la chaîne YouTube, j'ai pas trop réfléchi, j'ai fait ça, j'ai fait un premier épisode en quelques semaines, et voilà, ça a démarré comme ça.
1: Et t'as fait, fait combien de vues finalement sur le premier épisode okay.
0: euh, 90 je crois, <rire>
1: ce qui s'est passé c'est que j'ai
0: partagé sur Facebook, et en mentionnant mes potes qui étaient là à la soirée, et voilà, tout simplement.
1: <rire> ok. Et du coup ça, comment t'es arrivé à un projet où il y a 150 000 ab abonnés c'est ça
0: Yes 150 000 abonnés c'est ça, yes mmh. euh, Bah tout simplement en fait j'ai continué à en faire Donc euh, je me suis mis dans un rythme de sortir une vidéo par semaine en fait Moi je le voyais vraiment comme un, une façon de m'entraîner euh, mes skills de montage Et du coup je me suis dit Va, vas-y je vais en sortir une par semaine C'est super gaulerie, ça me fait marrer moi, ça me fait marrer mes potes et donc j'ai fait ça pendant plusieurs mois, euh, sans qu'il y ait de réel intérêt de qui que ce soit. Et c'est au bout de quatre mois que ça a commencé à prendre. Mais ça a commencé à prendre... Quand je dis que ça a commencé à prendre, ça a vraiment pris très très vite et très très gros. Euh, la première étincelle, ça a été un partage sur le subreddit euh, Electronic Music. Et à partir de là, un matin, je me suis réveillé, j'avais 1000, 2000, 3000, 10 000 abonnés... Et après, ça a été que fait boule de neige, tu vois.
1: D'accord. Et euh, du coup, Reddit, c'est pas toi qui a posté, c'est un mec. Euh, random non, c'est un pas. mec qui, a,
0: qui est tombé sur ma vidéo et euh, qui, qui, lui, était sur Reddit et il a posté ça et ça a pété. C'était top 1 du subreddit et tout. C'était fou. Je me suis réveillé un matin, ouais. euh, mon téléphone était bombardé de notifications. C'était assez incroyable.
1: Énorme. Et tu connaissais Reddit déjà ou...
0: Ouais mais euh, j'y allais très très peu c'est justement parce que en fait je me suis réveillé j'avais autant de plus je, je comprenais même pas la source ouais. et du coup j'ai cherché cherché cherché. et il y avait un mec dans les commentaires qui disait qu'il avait vu ça sur Reddit et du coup j'ai été voir et
1: c'était le feu là-bas <rire> C'était le feu ouais. C'était un peu fou euh, ce truc de Reddit parce que nous on, 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 en tant que français on participe peu je pense il y a, il y a des chans français il me semble mais ça n'a pas la même vie qu'en content anglais alors ouais. que ça a une, une capacité à faire des trucs viraux de dingue. Je connais plein de projets qui... Genre, dès qu'ils lancent un truc, ils le lancent sur Reddit et c'est ça qui fait... Qui start ouais, la ouais, réalité. La communauté,
0: fou. elle est trop trop forte. Parce que t'as une émulation
1: de tellement de gens d'un coup que... Ouais. C'est assez, assez impressionnant. J'aimerais bien qu'on ait un truc aussi ouf en France, j'ai l'impression... Chacun, on... enfin, quand tu postes, tu postes sur des groupes, mais c'est un peu des trucs, c'est très restreint. quoi. Et puis on te dit ouais. que tu fais de la pub, <rire> je sais pas quoi. Ouais.
0: Après, en France, c'est un truc qui fonctionne bien, que moi j'ai testé vraiment beaucoup de canaux d'acquisition, tu vois. Et un truc que je trouve qui est très délaissé et qui a une force assez puissante, c'est les groupes Facebook. Les tout petits groupes Facebook, ouais. je trouve que ça super puissant. Par exemple, des petits groupes Facebook de rap, tu vois, Genre où il y a 600 à 1000 personnes. Je trouve ça vraiment super puissant. Les gens sont okay. hyper actifs, ils ont les notifications sur chaque post, etc. Alors que, tu vois, à contrario, moi, je ne vais jamais sur Facebook. Et, tu vois, c'est un peu contre-intuitif, mais les... moi, de mon expérience, en tout cas, les groupes Facebook, ça marche trop, trop bien.
1: Mmh. C'est rigolo que tu dises ça parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait un lancement d'un produit que j'ai fait, là, qui s'appelle NAS. Et euh, on voulait le lancer, sur on l'a lancé sur Product Hunt. On a fait top 5 de, de la journée, donc c'était cool. Trop mais, bien, pareil, <rire> Merci. Et, et en fait, euh, j'ai posté sur plein de groupes Facebook parce que je sais qu'effectivement, ça a du reach alors qu'en vrai, je déteste Facebook, mais je suis allé juste pour ça que... il y a plein de gens qui ont parlé, qui ont repartagé. Pareil, ce qu'on disait tout à l'heure pour les invités, euh, j'ai posté sur des groupes d'entrepreneurs de, en mode ben, « je cherche des invités pour le podcast, euh, je cherche un peu des mecs, des pépites qui qu'on n'entend pas parler ». Et j'ai eu plein, plein de réponses, et c'est ça qui fait que j'en ai plein d'avance des invités. Parce que <rire> ça, ça marche plutôt bien, mais... alors que c'est contre-intuitif, ouais, comme tu dis.
0: Ouais.
1: C'est un peu comme Reddit, hein, d'ailleurs. Enfin, perso, je connais le site, je trouve ça intéressant, mais j'y vais peu, quoi. Ouais. <rire> mais après, de... euh,
0: aux états unis c'est beaucoup plus présent, et il y a beaucoup plus la culture du Reddit, tu vois. Alors que Facebook, ouais. moi, j'ai vraiment l'impression que c'est en train de mourir... Euh cas pour notre génération et surtout celle d'après tu vois alors que reddit je sens quand même qu'il y a toujours cette flamme qui brûle tu vois
1: ouais ouais ça, ça c'est sûr que ça n'a pas la même approche oui clairement c'est vieillissant facebook euh, sur leur on va dire la communauté alors que ouais, reddit c'est jamais mort quoi <rire> clairement il <Ouais>. euh, <rire> y, a, y a des grosses grosses vagues de gens qui viennent tous les jours dessus et qui c'est fou, c'est genre leur leur, euh, Google, leur Facebook feed est un Reddit quoi. <rire> ok, et du coup de là, euh, donc c'est parti euh, sur ta chaîne, et là tu as vraiment vu euh, l'explosion du truc quoi. d'ailleurs tu, tu parlais des groupes mais euh, les Discord aussi, j'ai vu que c'était pas mal euh, utilisé pour le rap par exemple, il y a le discord du règlement euh, que j'ai vu qui est ultra actif j'y suis allé ouais. par curiosité, je suis choqué <rire> Euh, ouais, et est une très très très, que... très forte communauté. J'ai l'impression que Discord aussi drive pas mal de communautés où... avec de gens assez actifs.
0: C'est vrai, Discord c'est un bon canal aussi. Ouais. Mm. Je suis d'accord.
1: Alors que les Slack, tu vois, que j'aurais plus oh, que à la base j'allais chercher comme canal d'acquisition, ils sont dead. C'est comme Facebook, c'est des groupes morts, il n'y a rien dedans. Il a que des gens mm. qui viennent faire la pub de leur projet <rire>
0: C'est ça, mais Tu vois tout le temps, mec. Toutes les deux semaines, tu postes ton projet avec un super long texte. Après, aussi, je pense que Discord, c'est beaucoup plus cool, tu vois, aujourd'hui. Enfin, moi, je le vois, il oui. y a de plus en plus de monde qui vont sur Discord, alors que Slack, il y a un truc déjà un peu corporate et ça n'a pas ce truc cool, tu vois. Tu vas le soir avec tes potes, etc. Donc...
1: Ouais, clairement. Mais ce qui est drôle, c'est que tu vois, ma copine, elle est dans une startup, ils utilisent Discord. Ils ont pas voulu prendre Slack. C'est trop bien, c'est trop
0: cool. C'est trop cool, je trouve ouf. ça trop bien.
1: Bah ouais. Moi, puis, je préfère vrai, Discord, tu vois. C'est. Ouais, pour le côté vocal, c'est tellement mieux d'avoir des rooms vocales. Euh, genre, c'est comme quelqu'un au bureau, quoi. Tu, tu veux lui parler, t'es à côté, tu rejoins la room et c'est bon, quoi. Yes, de ouf. Bien, bien, plus, bien plus simple. Euh, ok, donc ça, ça a été ton premier projet, et finalement, tu faisais ça juste... Euh, ouais, une, tu as continué à garder le rythme d'une vidéo pendant, par semaine pendant combien de temps euh,
0: Quasiment deux ans. Je ne l'ai pas toujours fait, mais quasiment deux ans, ouais. Ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, j'étais étudiant, du coup, j'étais dans une fac de droit, et comme je t'ai dit, en intro, j'étais un peu perdu, j'étais plutôt malheureux, et en fait je fais cette chaîne YouTube principalement parce que je m'ennuyais, tu vois j'allais pas en cours tu vois je m'ennuyais, du coup c'était un peu mon passe-temps et ce qui est marrant c'est que ça s'est vite transformé en une activité qui a très bien fonctionné de la part de la première part par notoriété, tu vois, il y a plein de gens qui l'ont vu et du coup eu, il y a plein d'activités qui s'est passé socialement dans ma vie, et d'une part aussi financièrement Vois, à l'époque, j'étais étudiant et je gagnais pas ou peu d'argent, alors que là, j'ai commençais à générer mes premiers revenus, d'autant plus que c'était des revenus en ligne. C'est-à-dire que tous les mois, enfin, c'est encore le cas, tous les mois, je reçois un virement de Google Ireland. Sur mon compte en banque, il y a une ligne verte avec Google Irlande Et euh, mine de rien, tu vois, quand j'avais 19-20 ans, il euh, y a une sorte de déclic qui se passe dans ta tête où tu vois que fondamentalement, tu peux gagner de l'argent en ligne. Ouais, et moi, ça a été Internet, un, un déclic. Internet,
1: pour aller sur YouTube, quoi.
0: C'est ça, exactement. Et moi, ça a été vraiment un déclic, ce moment où je commençais à gagner mes, mes premières centaines d'euros sur Internet.
1: Ok. Euh, et tu peux donner un ordre d'idée de ça génère combien de revenus, euh, la chaîne YouTube euh,
0: Bah, c'est très simple. Euh... Bon, au début, je faisais quelques centaines d'euros. Ben, en fait, c'est très simple. Un... un million de vues. Il euh... bon, y a le truc très grossier qui dit que 1000... Mille... Vu, ça fait 1 euro. Ouais. En vrai, de vrai, ça fluctue en fonction de comment on va Facebook. Mais ça fait environ 70 centimes. Et ensuite, t'enlèves les charges, donc t'as 50 centimes, quelque chose comme ça. Mais par exemple, en ce moment, YouTube va plutôt bien. Ils mettent aussi beaucoup plus de pubs que d'habitude. Et par exemple, là, les revenus, ils sont beaucoup plus élevés que d'habitude. Donc, en gros, tu fais 1 million de vues, tu fais un peu moins de 1000 euros, quoi. Stylé. Ouais, donc ça, cool. ça a été
1: ton, pro ton, ton premier projet. Et... Euh... Et à quel moment c'est arrivé là-dedans là dans ta vie Un petit peu coup d'état, du coup, le deuxième sur lequel... Euh... Euh,
0: coup d'état Oui. Yes. Euh... Bah, coup d'état, ce qui est rigolo, c'est que ça a découlé de ce petit projet que je faisais sur le côté. Euh, c'est qu'en fait, il y a The Family, j'imagine que, que mmh. tu vois. Euh, à l'époque, ils organisaient une sorte de programme un peu concours où ils prenaient une dizaine de jeunes qui avaient entre 15 et 23 ans. Et ils faisaient ça tous les ans. Et en fait, ils les accompagnaient, ils les prenaient un peu sous le rail pendant trois mois, tu vois. Et moi, ouais. je participais à, à ça euh, à, un peu après ma chaîne YouTube. Et euh, en fait, j'ai été sélectionné. Et du coup, euh, moi, je ne l'ai pas dit, mais à la base, euh, j'ai grandi à la campagne, euh, La fac, c'était à Bordeaux. Donc, euh, The Family, c'est basé à Paris. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai commencé à monter à Paris. Euh, à mon plus ah, grand bonheur, joué. parce que j'avais très envie... J'avais très envie d'aller à Paris à l'époque. Et du coup, c'était tous les samedis pendant trois mois. Et donc, euh, à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à rencontrer euh, tout l'écosystème de The Family, à côtoyer énormément de personnes qui étaient dans les startups et à me faire plein de nouveaux amis dans la tech aussi parce que moi, d'où je viens, il y a personne qui fait de la tech, tu vois. Personne, que euh, personne n'est dev. Enfin, ça existe pas, tu vois. Et euh, du coup, je commençais un peu à côtoyer euh, plein de tech, plein de nerds et tout. C'était trop cool. Je me suis senti trop bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que The Family, avaient, à l'époque, parce qu'aujourd'hui ça a changé, ils avaient un truc marrant c'est que toutes les huit semaines, ils prenaient toutes leurs nouvelles startups et les emmenaient dans un château pendant un week-end pour faire la fête, quoi, grosso modo. Et qu'en fait, tout le monde se parle. Et vu que nous, on était un peu leur petit chouchou, ils nous emmenaient avec eux. Et, euh, stylé. Ouais, c'était cool. On y a été deux ou trois fois. C'était trop, trop bien. Et euh, un de ces week-ends, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré euh, Valentin Richard un, un soir et on s'est trop, 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 trop bien entendu. Et lui, à l'époque, euh, était en train de relancer Coup d'État. Et il m'a proposé tout simplement euh, de, de m'associer avec lui parce qu'il avait besoin d'un gars dans la vidéo, tu vois. Et vu que moi, à côté, j'avais ouais. ma chaîne YouTube, ça s'est fait très naturellement et on s'entendait super bien, donc ça s'est fait super euh, facilement, quoi.
1: Ok. Et du coup, tu t'es associé avec Valentin, en fait, pour relancer ça, toi, plutôt sur le côté vidéo, et lui, plutôt sur, sur le, on va dire, le, c c le CEO de Codeta, Yes, exactement. Et t'as fait ça pendant combien de temps avec lui J'ai
0: fait ça pendant un peu plus d'un an. J'ai commencé... Alors lui, il a lancé ça, il avait relancé ça en... En mai avril-mai, quelque chose comme ça et on s'est parlé en juin euh, on a commencé à bosser ensemble en juillet en août je filmais des trucs et ça a duré euh... en fait moi j'ai pris la décision à un moment de partir et ça a duré un an et quelques mois je suis parti en, en mai-juin je crois alors que ouais, un an et quelques quoi
1: D'accord, t'as as pris la décision de partir, pourquoi Pour repartir sur tes projets à toi
0: Ouais, en fait, euh, donc euh, déjà ce qu'il faut savoir c'est que j'ai passé une année incroyable, c'était trop trop bien, j'ai appris énormément parce que quand t'es au quotidien de, de gens qui font des projets très stylés tous les jours, euh, mais de rien il euh, y a un côté très euh, stimulant. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'au bout d'un an, je me suis rendu compte que... Euh, euh, la première chose, c'est que moi, faire des vidéos un peu corporate, c'était pas ce qui me touchait profondément. La deuxième chose, ouais. c'est que bah, à côté, j'avais encore des projets euh, dont la chaîne YouTube. Et la troisième raison, c'est qu'en fait, tout simplement, euh, tu avais Koudeda qui grossissait, tu avais euh, mes projets à côté dans la chaîne YouTube qui grossissait, et juste, je suis arrivé à un moment où j'avais plus le temps de faire les deux. Et là, j'ai dû faire un choix. Un choix qui a été... Euh, plutôt difficile parce qu'à l'époque je gagnais vraiment très très bien ma vie euh, j'étais à Paris j'avais un bête d'appart euh, c'était vraiment la belle vie et tu vois tu, tu coupes tout d'un coup mais euh, c'est un choix que je, je, à l'intérieur de moi tout criait de faire ce choix tu vois je le sentais profondément, ouais. profondément en moi que c'était le, le bon choix donc euh, je l'ai annoncé à tout le monde et ça s'est fait comme ça quoi
1: Ok, et euh, donc du coup, là, tu partais dans, dans le but de, de continuer la chaîne YouTube à fond, ou tu avais d'autres trucs en tête aussi
0: Non, euh, pas forcément la chaîne YouTube, mais en vrai, de vrai, j'ai pas d'idée précise en tête, mais euh, en... en fait, j'avais envie d'avoir plus de temps pour cultiver mes intérêts. Parce que moi, c'est un truc que j'adore ouais. faire, c'est dès qu'il y a un sujet qui m'intéresse, euh, me plonger dedans et faire euh, que ça, et mine de rien, quand un un projet comme coup d'état ça te prend 80% de ton temps et, euh, et même quand tu rentres chez toi t'y penses en tâche de fond etc et euh, j'avais en envie de retrouver cette liberté d'esprit où je peux aller dans tous les sujets qui m'intéressent profondément et... et voilà
1: ok Ok, euh, donc du coup tu t'es relancé sur ça et euh, c'est euh, après peu après euh, peu après ça finalement que tu t'es lancé sur les sur la, les filtres et la réalité augmentée.
0: Yes, euh, alors il s'est passé trois quatre mois quelque chose comme ça entre les deux peut-être même moins deux mois quelque chose comme ça. J'ai essayé plein plein de trucs, j'ai fait des des VFX pour des clips de rap ça c'était un truc qui m'intéressait aussi. J'en avais marre qu'en France il y ait... tous les clips ils soient en termes d'effets spéciaux ils soient à la hauteur comparé au, au, au rap américain. Mmh. Et du coup, j'ai fait pas mal d'effets de, de, spéciaux pour des clips. Euh, j'ai codé des trucs. Euh, vraiment, je me suis amusé sur plein de choses. Et en effet, euh, en mi-juillet, euh, j'ai commencé à faire des filtres Instagram.
1: Ok. Ça t'est venu comment, ça euh, finalement de, de Comment tu t'es dit que tu pouvais faire des filtres Instagram <rire>
0: euh, Naturellement, c'était... Par pure curiosité, tu vois, dans cette quête de cultiver ses intérêts, un jour j'ai vu, euh, je crois j'ai vu des filtres sur Instagram tout simplement, et je me suis demandé mais euh, pas, pas les filtres originaux d'Instagram, des filtres custom faits par des, ouais. des gens lambda quoi. Des gens. Ouais. Et euh, du coup j'ai commencé à creuser, j'ai tapé sur Google et j'ai vu qu'en fait il euh, y avait euh, depuis deux semaines Instagram ils avaient mis en ligne euh, publiquement le logiciel qui te permettait de créer des filtres. Alors qu'à l'époque, c'était uniquement pour les employés de Facebook et d'Instagram. Là, il l'avaient rendu public ouais. gratuitement. Et du coup, j'ai commencé à jouer avec ce logiciel de 3D. quoi.
1: Ok, stylé. Ça a été quoi ton, le, le premier filtre que tu as fait
0: Alors, j'ai fait un filtre Naruto <rire> avec euh, le Sharingan. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pupille... Euh développe une certaine famille dans, dans Naruto et ça a trop bien marché parce que déjà c'était le premier d'Instagram et à l'époque ce qui se passait c'est qu'en en fait tu avais une asymétrie entre les gens d'un côté qui utilisaient les filtres et les gens qui en créaient et vu qu'Insta ils ont une très grosse stratégie sur la réalité augmentée ils boostaient les filtres mais un truc de fou c'est à dire que tu publiais un filtre et vraiment, tu faisais zéro pub, tu le partageais même une fois dans ta story, et tu faisais des, des chiffres affolants, tu vois. Tu faisais des millions de vues en quelques jours, c'était incroyable. Ah oui.
1: <rire> Donc ça a fait ça sur ton premier filtre Genre tu l'as lancé Ça, ça a explosé, de... ça a fait
0: des millions de vues en quelques semaines, quoi. Et aujourd'hui, je crois il a 15 ou 20 millions de vues, ce filtre.
1: Ce qui est fou, Putain. quoi <rire> Tu l'as fait en combien de temps, à peu près Je sais pas, une après-midi, quelque chose comme ça, tu vois. Trop <rire> stylé. <rire> ça dépend. OK. Et t'en as fait combien, du coup, des filtres, là
0: euh, Alors là, j'en ai fait beaucoup. J'ai pas le chiffre, mais je suis à... Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais des filtres pour moi, mais j'en vends aussi à des artistes ou à des entreprises. <rire> mais pour moi, j'en ai fait plus d'une cinquantaine sur mon compte perso, quoi.
1: Ah oui, stylé. Tu m'as dit beaucoup, je pensais à 20. Tu
0: vois. <rire> non, non j'en ai fait beaucoup. C'est intéressant.
1: Stylé. Ok, et du coup, comme tu as publié des filtres, c'est les gens qui t'ont contacté pour en faire des payants pour eux. quoi C'est ah,
0: moi, je m'étais mis en tête. Je en fait, je m'étais un peu créé une petite stratégie dans ma tête. Je m'étais dit... Euh, parce que j'avais... Moi, moi, je crois beaucoup à la réalité augmentée euh, à une échelle très courte, tu vois la, la VR, la blockchain et tous ces trucs chamés, mais par exemple la VR moi je pense que ça va arriver plus d'ici 10, 15, 20 ans, alors qu'à réalité augmentée je sens que c'est beaucoup plus proche et même c'est un sujet qui me passionne donc je m'étais dit euh... en fait la stratégie elle était en trois points le premier point c'était que moi je voulais prendre énormément de niveaux donc j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour devenir super bon et devenir ouais. un des, des meilleurs tu vois euh, ça c'était le premier point, et que le monde sache que je fais des filtres en fait, que le monde soit au courant que là je fais des filtres. La deuxième étape ça a été de contacter des gens euh, sur Insta, donc tout simplement envoyer des messages, et de leur proposer de faire des filtres pour eux euh, gratuitement. J'ai fait ça pour euh, des rappeurs, euh, des marques de fringues, euh, pour beaucoup beaucoup de monde, et euh, comme ça pour qu'il y ait une sorte de, de crédit tu vois parce c'est un, ouais. un peu de la street cred en mode de, les gens vont te recruter parce que tu as un, fait un filtre pour telle marque etc tu vois et ensuite bah, le troisième point de la stratégie c'était tout simplement de vendre mes filtres à des, des boîtes et des artistes quoi alors en fait ce qui s'est passé c'est que dans cette, deuxième, dans cette deuxième étape de montrer au monde que je fais des filtres et en faire gratuitement ouais. pour des gens il euh, y a une startup de The Family qui s'appelle Merci Andy, qui est très cool et qui est notamment très en avance sur les réseaux sociaux. Petit Aparté, euh, par exemple, c'est une des premières marques à avoir été sur TikTok euh, et aujourd'hui, ils ont plus de 300 000 abonnés, je crois, quelque chose comme ça. Et eux, ils avaient un peu flairé ce truc des filtres Instagram et ils avaient vu que je faisais. Et du coup, ça a été les premiers à me contacter. C'était le premier filtre que j'ai vendu. Je l'ai vendu euh, 1500 euros. Et, tu vois,
1: ouais. et eux ça a eu un impact ouais, euh, ouais, bah, trop cool les, chez eux les peu.
0: chiffres ont été assez fous on a fait des millions et des millions de vues sur leur filtre j'en ai fait deux pour eux et franchement c'est une bête de, un de moyens de communication quand t'es une marque quoi. surtout qu'encore en, ouais, aujourd'hui là on est en décembre 2020 il euh, a pas tout le monde qui l'a compris alors que c'est un moyen euh, trop trop cool de faire de la com quoi
1: oui, et puis là, en plus, pour les fêtes de Noël, tu as foison d'idées qui, qui viennent gratuitement. Ouais, ouais, de ouf. Euh, euh, tu, tu peux en faire plein, et je vois bien les, les usages qu'ils pourraient avoir. Ouais. Mais intéressant, je connais, merci Andy, du coup, euh, euh, ma copine est cliente de, ah ouais. de leur produits. <rire> ouais, bah, et En vrai, ils font des produits cool, en plus d'être une boîte cool. Ah ouais. Donc, euh, donc euh, ouais, ouais, je, je connais, mais je savais pas qu'ils avaient. Euh, qu'ils avaient un peu fait des trucs aussi ouf sur les réseaux ouais, sociaux. En, vra Stilier, en vrai, hein. euh, moi,
0: je les trouve très, très forts. Hein. Si vous voulez vous inspirer d'une marque qui fait de la com et du branding, euh, super bien, allez voir, merci Andy. Ils sont trop forts. Sur TikTok, ils sont en train de tout péter. Et, tu vois, moi, TikTok, j'y crois beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en parle à tout le monde depuis un an. Ouais. Et euh, TikTok, ils ont gagné, tu vois. Ils sont trop forts.
1: Ouais. Clairement, ils, je pense qu'ils sont, au niveau média, là, ils sont tellement loin devant. Et quand tu vois les pauvres, les pauvres copies sur... Je crois que Snapchat aussi, ils ont sorti un truc qui ressemble... Ouais, qui est dans le délire Exactement, j'ai
0: plus le nom là, ce... mais j'ai vu ça il y a à peine une semaine. Ils ont sorti ça en bas à droite, ouais. t'as le... un TikTok like, quoi. C'est pareil.
1: <rire> Et Insta, c'est les réels, je crois Ouais, les
0: reels, exactement.
1: Ouais, les reels. Mais pour, pour le coup, je pense que... La verticale de TikTok, elle est géniale dans le sens où ils font que ça et l'expérience, elle est dingue. Les réels, genre dans Insta, t'as un... l'impression qu'est-ce que ça fait là, tu sais, un peu.
0: Ouais, ouais euh, ça fait même que... un peu forceur parce que je sais pas si t'as vu, mais Insta, ils ont fait une ouais. mise à jour récemment. Et là, ils ont mis les likes euh, en haut à droite. Et du coup, le bouton Reels, il est ouais. tout en bas là. Et ils forcent, ils veulent que les gens euh, adoptent euh, ce système de de consommation de vidéos hyper rapide, quoi, parce qu'ils ont vu que ça marchait.
1: Ouais. Mais euh, moi, j'ai désinstallé Insta depuis euh, 4 ou 5 okay. ans, je pense. Comme Facebook, Pourquoi comme Snapchat. <rire> et bien, euh, parce qu'en fait, euh, j'essaie d'entreprendre, j'essaie de faire plein de projets et euh, avoir une timeline avec plein de choses qui popent sur mon feed euh, et qui sont trop cool à consommer, ben t'as moins de temps pour faire tes projets, donc... Euh, euh, L'idée, okay, c'est d'essayer de rééquilibrer la balance et de plus produire que consommer ou, ou arriver au moins à la moitié, tu vois, 50-50. Euh, du coup, j'ai enlevé les feeds comme ça, donc j'ai plus que mon feed Twitter okay. en, en timeline. Et, euh, et après, j'ai des communautés, Discord, où je suis actif, etc. Et, mais, mais là, du coup, comme tu es dans l'échange, tu échanges avec des gens, tu commandes ce qu'ils font, c'est beaucoup plus euh, euh, dans ce que je veux faire, quoi. Qui okay, est, euh, ouais, ouais. apporter de la valeur et pas, pas, pas que en consommer. Quoi. Je vois. Voilà, la, la main, main raison. Et <rire> de temps en temps, je vais quand même sur le site euh, Insta, Insta ouais, sur le voir, site ouais. de Facebook, pour voir euh, ce qui se passe. Et d'ailleurs, euh, pour ceux qui en ont marre de la nouvelle interface, ils n'ont pas encore fait la mise à jour sur le site. <rire> <rire> C'est un petit hack, <rire> si tu ne veux pas galérer. <rire> euh, mais voilà. Ouais, après, je suis convaincu que TikTok, ça a un intérêt de dingue. Moi, après, vu que j'essaye de réduire le contenu que je consomme, Mais pour le droit, je ne l'ai pas mis. Forcément. Je l'ai essayé, TikTok. Et ouais. euh, effectivement, c'est stylé. Après, euh... après tu te fais voler ton temps trop facilement. Ah ouais, quoi, ah, genre, totalement, ouais.
0: totalement c'est des voleurs de temps TikTok. Ouais
1: mais, mais c'est ouf ils, ont, enfin, ils sont vraiment en train de tout exploser puis quand tu vois les polémiques qu'il y a eu autour de autour de LAP, aux États-Unis et tout tu vois que, que ça bouscule plein de trucs et que ouais, euh,
0: vu que c'est une boîte chinoise en plus ouais, euh, as les Ricains, je, je pense que c'est la première
1: preuve ouais, c'est la première preuve pour moi que les Chinois en fait euh, c'est eux les les numéros dans le monde bah ouais genre euh, on a beau le tourner avec tout l'ego du monde en disant ouais en Europe on est les meilleurs, ouais aux états unis on est les meilleurs mais les mecs ils sont quatre fois plus que nous en Chine, ils produisent tout ce qu'on consomme physique et virtuel ouais, qu'est-ce qu'il y a, à quel, à quel moment tu vas abdiquer et dire qu'ils nous enquêtent <rire> c est... C est... <rire> maintenant, il faut l'avouer, on s'est fait dépasser, il va falloir rattraper le retard si on veut.
0: Ouais, mais même les, les Riquins, juste après la, le gros pic qu'il y avait eu avec le confinement de TikTok, ils avaient sorti euh, une app. C'était le créateur de Vine qui avait sorti, sorti la même chose que TikTok. Ah, J'ai ouais. plus le nom là, mais. Ouais, bah, il y a un truc d'ego quoi.
1: Oui, clairement. Clairement. Mais pour le coup, Vine, euh, j'avais trouvé que ça avait un potentiel de dingue. Et le fait que ça appartenait à Twitter, je crois, c'est ça Je sais pas. Je sais pas. Non, c'était Periscope qui appartenait à Twitter. Euh, Vine, je sais pas. Mais en tout cas, qu'il ait arrêté, j'ai trouvé ça fou. C'était genre TikTok en avance, quoi. Ouais, c'était pas autant. Euh, non, en vrai, ça a eu un. Les... Ouais.
0: J'ai vu, moi, il y a eu un impact sur le web français. Bah, aujourd'hui, tu regardes. Quatre, bon, peut-être pas autant, mais la majorité des humoristes français qui sont bien installés sur YouTube, tout ce qui est Golden, Moustache, etc., ils ont presque tous commencé sur Vine, et, et surtout ils se sont rencontrés, c'est là où ils, ils ont commencé à faire des ouais. soirées ensemble et tout, ça a eu un impact en France incroyable, Vine, sur l'humour français, c'est assez
1: fou mais dans le monde entier en vrai des youtubeurs qui font énormément de blé alors là je sais plus actuellement mais j'avais vu il y a deux ans les Logan Paul et son frère je sais pas comment ils s'appellent mais eux ils ont commencé sur Vine et les mecs il y a deux ans ils sortaient des vidéos où il a offert une Lamborghini à son daron ou je sais pas quoi le mec il parle de rien ça a pas mal marché quoi c'est juste ils sont pas arrivés à en faire un business pour eux c'est ça qui est fou ça a super bien marché pour les gens et pour eux euh... ça m'a fait penser un peu à Soundcloud qui a le même problème il y a des gros gros rappeurs euh, Kenry, euh, qui sont arrivés euh, qui ont fait de mort de business mais Soundcloud eux ils galèrent de ouf euh, chaque année ils disent on est au bord du coup <rire> <rire> aidez nous euh... à, à tel point qu'il y a un rappeur qui est sorti sur Soundcloud je crois c'est Chance le rappeur Chance euh... Chance the Rapper comme ça son nom Ouais. ouais ouais lui il était sorti sur Soundcloud il me semble et euh, il y a deux ou trois ans ils étaient à la ramasse encore et du coup il leur a filé je sais plus combien ah ouais pour leur dire bah les gars vous ouais, il a dit euh, vous m'avez aidé à sortir ouais, de, de nulle part grâce à vous voilà je vous le dois prenez, bien quoi. Prenez, je le bien ouais. c'est stylé comme histoire c'est ça ouais c'est stylé mais c'est un business model un peu tangent ah ouais, ouais, c'est <rire> <sûr. rire> mais euh, ouais en vrai c'est ouf des fois qu'il y a des projets comme ça qui sont euh, qui amène tant de valeurs, mais qui n'arrive pas à faire de, à faire de l'argent, quoi. Mmh. C'est, c'est un peu comme Wikipédia, quoi. Chaque année, ils sont là en disant, ouais, si tu donnes un euro. S'il te plaît, quoi, un euro. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ils, ils sont en train de quémander alors que tout le monde utilise ouais. Wikipédia, quoi. Enfin, tu... C'est fou, c'est fou. Euh, bon, on a pas mal dérivé, mais c'était cool. Euh, <rire> on va revenir un peu à, à tes projets. Donc là, on a parlé des filtres, de la réalité augmentée. Il y a d'autres choses que tu fais en réalité augmentée à part des, des filtres Insta, je crois. J'ai vu une vidéo de toi où tu parlais d'autres.
0: Yes, euh, bah, toujours dans cette optique d'un peu cultiver mes intérêts, j'ai voulu pousser la chose un peu plus loin. Et en fait, je me suis amusé à créer directement des applications en réalité augmentée. Et la première que j'ai voulu faire, ça a été un jeu d'échecs, mais en réalité augmenté. Et euh, donc j'ai fait ça là au début du confinement, euh, c'était trop cool, j'ai fait ça sur Unity, pour euh, ceux qui sont intéressés, okay. c'est une game engine qui est totalement gratuite, et euh, tu, tu fais ça avec du C-Sharp et un peu de, de 3D, et tu peux faire des trucs vraiment cool.
1: Ok. Et, et du coup ça a eu quel impact le jeu t'as eu des, des utilisateurs un petit peu tu... alors
0: le jeu c'était vraiment moi juste pour moi pour prendre du niveau tu vois. il okay. y avait aucune ambition de devenir mainstream ou quoi que ce soit j'ai jamais pensé le jeu comme ça euh, mais ce qui s'est passé c'est surtout qu'en fait euh, c'est un impact sur le... plus tard c'est parce que euh, j'ai kiffé faire des jeux vidéo en fait j'ai Pré conscience que je un truc qui me plaisait vraiment c'était faire des jeux vidéo et notamment des jeux vidéo mobiles et euh, donc c'est un peu à ce moment là que j'ai eu le déclic de faire octogone tu vois
1: ok ouais. c'était un peu après l'histoire de, de puisque c'est lié à booba et ah Carice, oui totalement totalement
0: <rire> oui mais c'est longtemps après okay. je crois que c'est cette histoire à tête d'il y a 2 3 ans quelque chose comme ça si, si, autant ah, Il me semble, mais, attends, je, je check. Pour mais... moi,
1: moi c'était l'an dernier.
0: Je crois que ça doit, hein.
1: Mais c'est vrai que ça a duré des mois, euh, leur histoire. Ah, ouais. Tu peut-être raison. Ouais.
0: Et en plus, ils avaient très mais... bien géré, géré la com et le marketing, mais ça a duré vraiment très longtemps. Quoi. Il y avait des rebondissements et tout. Les gens, ils étaient fous. C'était une histoire de malade.
1: Ouais, ils, mais ils ont fait... Euh... Un peu la, je trouve que c'est un niveau marketing, c'est un peu la copie de ce qui s'est passé en, en anglophone sur euh, PewDiePie et, et, ouais, et euh, le Chanel La chaîne indienne, là Ouais, c'est ça. Qui a, qui a, la chaîne indienne qui a rien à voir, en plus. Le mec <rire> s'est trouvé un fighter qui n'est pas un fighter. <rire> <là. Ouais. rire> ouais.
0: PewDiePie, ouais, très bel exemple, ouais. il avait, Trop bien, il avait réussi ouais. à engager sa communauté, c'était très impressionnant.
1: Mais c'était fou. C'était fou que les, les tant de manifestations pour juste qu'il reste le premier. <rire> C'est là où tu vois où les gens ils sont prêts à faire des trucs de ouf pour les gens qui kiffent. Euh, ça m'a, ça me fait penser aussi à l'autre meuf là. Comment elle s'appelle? Euh, Kelly Jenner, je crois. Qui, ouais. a fait une, qui a fait un crowdfunding pour être la, la plus jeune milliardaire du monde. Ah oui genre, ouais genre, elle, Clairement, le, le point était, était direct, c'est genre, euh, je fais un crowdfunding, donnez-moi des sous, je serai la plus jeune milliardaire. Incroyable. Voilà. Et, et ça a marché, okay. ça a totalement marché. <rire> et là, tu fais mais... Ok. Ouais, surtout qu'elle de pas. base,
0: elle est extrêmement riche, quoi du coup c'est vraiment...
1: Ouais, c'est ça. C'est ça, elle était riche et un crowdfunding pour être encore plus riche et les <rire> gens sont là, ouais, de ouf. Ouais, de ouf, j'adore <rire> le concept. <rire> j'adore. Mais c'est vrai, je trouve ces histoires, tu vois, je trouve que c'est un peu génial parce que bah, tu as une communauté, tu as des gens qui sont prêts à te suivre et tu as une idée ouf et les gens sont prêts à te suivre dans ton idée ouf et c'est trop cool. Même si, si dans le fond, c'est très stupide que les gens aient payé pour ça, c'est une belle histoire quand même. Quoi. C est, c est...
0: Ouais, la force d'une communauté, c'est incroyable.
1: Ah ouais, ça c'est clairement ouf. Et euh, du coup Octogone, ça n'est où un petit peu revenant à ton projet <rire> alors, euh,
0: alors là on a sorti du jeu il y a pas très longtemps, il doit y avoir une semaine, peut-être dix jours. Et ça se passe plutôt bien, on a fait plusieurs milliers de télé téléchargements. Donc on a on connaît
1: le 4 décembre vu que l'épisode va sortir d'un un moment.
0: <rire> on a fait beaucoup de téléchargements, on a été très très bien classé dans l'App Store... Euh, T'as Booba qui l'a partagé en story, il euh, y a le hilarious. règlement qui en a parlé dans une vidéo, donc euh, ça démarre plutôt bien, je suis assez content, c'est très cool. Et on a fait aussi nos, okay. nos, nos premières ventes, parce que le but du jeu c'est que le jeu soit rentable, tu vois, pour que on puisse recruter plus de devs, plus d'artistes 3D. Et donc euh, là on est en train d'essayer de tester plein de business, et du coup là on a fait des ventes et tout, donc c'est plutôt cool.
1: C'est quoi le business model un petit peu Alors... Fortnite euh, Ou dans, ouais, le, exact, dans le jeu
0: Exactement, là on vend des, des skins, quoi. on vend des rappeurs, comme Fortnite. En fait on a créé une, une monnaie virtuelle, donc on a appelé ça monnaie. et avec des vrais sous, t'achètes cette monnaie virtuelle, et avec cette monnaie virtuelle, tu peux acheter des rappeurs.
1: Ok. Et c'est quoi le, le prix d'un rappeur en général euh,
0: Ça coûte 1000 monnaies <rire> Et 1000 monnaies ça coûte 2,29€
1: Ok, stylé Attends, ça défonce Et tu fais, tu fais un peu comme euh, comme LOL ou des trucs comme ça qui ont des personnages euh, euh, qui pop toutes les semaines un peu en gratuit tu peux les essayer et après tu peux les acheter Ça, ça on, on veut le faire
0: encore. mais c'est pas encore mis en place mais ouais c'est une trop okay. bonne idée, on veut tester plein plein de choses, parce que là vu qu'on est au tout début, on a tout à tester, ça va être trop bien, on va trop s'amuser.
1: C'est stylé d'avoir surfé sur ce, cette idée là, enfin, quand je l'ai vu popper, et c'est de là que je t'ai contacté il me semble, euh, j'ai trouvé ça trop smart, parce que euh, ça vient d'un truc euh, récurrent, les, les, les rappeurs ils se fightent tout le ouais. temps entre eux, et bien là, voilà, octobre, et, ah, une, et moi, ce que, je, une qui tout tout ce tout que je
0: trouve trop cool, c'est que tu mélanges deux univers qui, a priori, n'ont pas trop de rapports, tu vois, de rapports, c'est que tu mélanges de la 3D et du code avec du rap, quoi. Et du coup, ça crée un, un jeu ouais. vidéo un peu what the fuck, tu vois. Et moi, j'aime beaucoup ce, ce décalage. C'est un peu ce que j'avais fait avec ma chaîne YouTube, c'était mélanger la culture très internet, très même, avec une culture qui était celle de la techno et de la house, qui en 2018-2019, ouais. euh, aujourd'hui, c'est plus trop le cas, mais à l'époque, c'était très élitiste euh, comme euh, culture parce que les gens, ils écoutaient des sons qui avaient moins de 10 000 vues, etc. Et euh, je trouvais ça marrant d'avoir réussi à mélanger euh, la culture très internet, très même, avec euh, culture un peu techno, tu vois.
1: Ouais, ouais, je, je vois bien le truc. Euh. Mais j'aime bien aussi ce ce truc là quand j'étais à Paname je faisais pas mal de, de soirées dans mon appart où j'invitais des gens que j'avais rencontrés qui n'avaient rien à voir ah, j'aimais bien voir un peu le choc des cultures <rire> genre euh, monsieur Jean-Edouard avec, euh, avec un mec qui vient de la aussi. ils sont là ils comprennent pas qu'est-ce qu qu'ils dans la même soirée c'est pour
0: ça que tu vois j'essaye de faire plein de choses en permanence c'est que quand tu commences à développer deux skills qui sont hyper différents ça crée des nouvelles choses et c'est trop bien du coup avec les gens c'est pareil c'est trop cool ouais.
1: J'avais une question qui m'est venue tout à l'heure. C'est euh, donc, t'as dit que t'avais fait pas mal de codes finalement, et t'as tout appris parce que une école de droit pas à coder. Non,
0: non. Euh, J'ai tout appris euh, sur Internet, sur euh, YouTube. Euh, moi, je fais ça depuis euh, pas mal de temps déjà, et franchement, YouTube c'est la meilleure école, les gars. Allez, et les meufs, euh, allez-y euh, absolument. Dès que as, dès que t'as envie de savoir faire un truc, tu tapes sur YouTube. T'as même pas besoin d'aller sur des formations payantes ou quoi. Tu... Sur YouTube et c'est parti quoi, et c'est trop trop bien. Ouais, y a des mecs des et fois. ce qui est trop cool, c'est qu'après tu peux diguer, trouver euh, quelle personne enseigne le mieux, qui c'est ton préféré, etc. Et c'est trop trop bien.
1: Mmh. Ok, et euh, plutôt en français ou plutôt en anglais euh,
0: Moi je consomme vraiment beaucoup de contenu euh, américain pour le coup,
1: ouais, c'est plus riche en ah, en vrai, c'est genre, est-ce que tu préfères avoir le choix entre trois mecs ou entre 5000?
0: Et surtout que souvent, on sait pas toujours le cas, mais les Français, ils copient un peu les Américains, tu vois.
1: Ouais, oui, t'as dû, t'as dû réchauffer l'Américain. Ouais, très souvent. Mais en, en, mais en vrai, c'est trop facile, tu vois. Moi, je parle bien anglais parce que j'ai vécu à l'étranger et tu vois que, un business facile, tu prends un truc qui marche en anglais, tu ouais, vois, ouais. ou en, aux US, tu le prends en français, pour tous les gens qui parlent pas, pas bien anglais, et super, ça fait un <rire> bête de business.
0: Ouais, et en plus ça, ça marche dans plein de domaines, ça marche pour des chaînes YouTube, pour ouais. euh, de la musique, des podcasts, euh, des TikTok, euh, c'est...
1: ouais. Du coup, ouais, moi je suis... Je... Bah, D'ailleurs, <rire> <rire> ah. on vient de révéler un de nos secrets, c'est exactement ce que je fais avec le podcast, <rire> il existe, il s'appelle Indie Hackers, il est génial Personne l'écoute en France parce que ouais. personne ne parle bien anglais. Du coup, voilà, je fais pareil. Je n'ai pas inventé grand-chose. Mais, euh, ouais. mais voilà.
0: Du coup, ouais, plus américain parce qu'il y a cette image euh, un peu je préfère aller à la fontaine, tu vois, que prendre euh, des trucs, euh, des d'eau remplis par d'autres gens, tu vois.
1: Ouais, ouais. Je même. préfère aller à la source. À la
0: source. c'est que c'est une citation yes. du, du, <rire> du grand-père de, de Léonard de Vinci qui dit ça. À ce pour ça, lui, il utilise le mot fontaine, mais ouais, à la source.
1: Yes, stylé. Petite, euh, petite drop d'hésitation, <rire> comme ça. <là. rire> ok, et du coup, tu as tout appris là-dessus. Donc, tu as, ce... as lancé ce projet. Et maintenant, on va parler un petit peu de euh, c'est quoi la suite de tes projets, où c'est que tu veux aller avec. Yes. Euh, t'es es focus sur quoi, là, en ce moment, Octogone
0: Alors là, Je suis focus sur deux choses. Euh, je dirais qu'il y a 80% de mon temps qui est focus sur Octogone. T'as 10% mon temps qui est focus sur la réalité augmentée. Donc euh, je continue à faire des filtres okay. pour le fun et je continue à vendre des filtres pour gagner de l'argent. Et euh, t'as 10 autres qui sont sur euh, une autre app euh, que je veux
1: lancer. Tu peux en parler un petit ouais,
0: peu Ouais, carrément, carrément. Euh, bah, vu ah oui. que moi, je suis, moi j'aime beaucoup faire des choses euh, à l'étranger. Par exemple, ma chaîne YouTube PeopleOff, à la base, c'est une chaîne YouTube anglaise. Les filtres, j'ai tout fait en anglais et euh, en fait tout simplement octogone je veux absolument que ça existe sur le marché américain et du coup euh, je suis en train de l'adapter culturellement parce qu'en plus les américains ça fit beaucoup plus avec leur culture euh, ce genre de jeu et donc euh, ça s'appelle Bif parce qu'en slang américain ça veut dire euh, quand t'es en embrouille avec quelqu'un et euh, là c'est ah oui. un petit focus sur le côté quoi j'ai trop hâte ça va être trop bien
1: Stylé. Mais en plus, ce qui est cool, c'est que tu peux réutiliser pas mal de trucs que tu as fait déjà dans le projet bah initial. Ouais, bah
0: là, Octogone, je le vois vraiment comme euh, on a construit la base et euh, du coup, je vais dupliquer cette base et on va construire Octogone pour le marché français et je vais avoir la deuxième base qui est BIF pour le marché américain. Quoi. Et du coup, on va pouvoir A-B tester plein de trucs et tout. Ça, ça va être trop bien.
1: C'est <rire> trop stylé. C je, je, vois trop, euh, je vois trop comment ça peut aider. Puis en plus, tu peux l'adapter à plein de mondes après... Euh enfin ça peut ouais, ça peut être vraiment cool hein, un jeu de fight euh, en fait euh, où t'as des as un thème finalement qui rassemble des gens et enfin ça a vraiment du sens même enfin euh, <rire> je te donne des idées comme ça grave, mais genre euh, pas, loin, pas loin des élections tu sors une version euh, politica ça ouais. doit être trop drôle j'y
0: pensais tu, tu <rire> fais du Joe Biden vs Trump ouais. euh, même Sarkozy ouais. contre n'importe qui c'est c'est quoi les gens ils, ils se
1: marrent mais clairement <rire> Non. Et d'ailleurs, ça vient de me faire penser que j'avais une question tout à l'heure que ouais. j'ai totalement zappée. T'as demandé des, des droits spécifiques pour avoir la, non. la gueule des mecs Zéro, ou... mec. <rire> Zéro,
0: euh, Zéro, honnêtement, je fais ça totalement de manière pirate. Je, je demande la permission à personne et je le fais tout de suite, le plus vite possible. Et, et on verra, ouais. tu vois, ce que ça donne. Et pour me rassurer, je me dis que PES, donc le jeu concurrent à FIFA, pendant ouais. des années, ils avaient souvent pas les droits de joueurs de foot et ce qu'il faisait c'est qu'il mettait un autre nom donc Ronaldinho par exemple il s'appelait je sais plus un truc trop bizarre et du coup je, me, je fais la même chose quoi juste je change le nom
1: et voilà ah ok t'as le, 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 le skin du rappeur mais voilà. euh, Booba il, il s'appelle Booba quoi. Carice,
0: il Caris il s'appelle <rire> Caress ils ont tout ça petit jeu de mots tu as donné un nom pété à Caris je trouve ça trop drôle.
1: Ouais, ouais, en vrai, c'est drôle. En vrai, c'est drôle et c'est malin. C'est malin parce que toute bah, ressemblance est forcément. Exactement. Donc, euh, Exactement. Ouais. Il y a un truc très gaulerie aussi très pour bien. les
0: joueurs où l'app, elle n'est pas prise au sérieux, tu vois. Il y a un truc très, très fun, très décalé.
1: Ouais, ouais, c'est cool. C'est cool. Ouais, ça donne une, une vraie arme en plus, quoi, du coup, le fait de faire ça. Et ça te protège de tellement <rire> de problèmes ouais, juridiques. Ouais. C'est génial. Ouais. Voilà. Ok. Euh, donc du coup, euh, tu te concentres sur ces deux projets-là. Euh, comment... Euh, J'ai un peu une question en général générique, c'est comment tu détectes qu'une idée va être viable, que tu vas continuer à bosser dessus euh, Sur le, le truc américain, comment... Euh, c'est juste ton feeling Tu le fais et tu verras Ou, ouais. ou t'as vraiment sondé un petit peu le marché euh,
0: Pour le coup, moi j'ai deux réponses à ta question. Le premier, c'est que je marche énormément à l'intuition. Et le souci de l'intuition, c'est que c'est très difficile à décrire parce que c'est des expériences que tu vis au quotidien qui, qui maturent un peu à l'intérieur de toi et qui après te viennent en idée donc ça c'est ça très dur à expliquer mais par contre moi je me suis construit un tout petit framework de, de trois conditions à remplir si je veux lancer un projet et, et j'ai envie qu'il fonctionne et que j'arrive à le faire sur le long terme je dois essayer de trouver l'intersection entre trois choses la première c'est kiffer le, le thème ou le projet, enfin, m'amuser à le faire la deuxième, c'est être bon dans ce domaine. Donc, euh, avoir euh, beaucoup euh, travaillé mes skills et faire partie un peu du 10 à 1, 5 à 1% des gens qui ont ce skill. Et également, c'est de euh, y a un, répondre à un besoin, qui a un marché, que je puisse vendre euh, vendre ça, en fait. Et c'est le cas, par exemple, pour les fils, tu vois. La 3D, moi, c'est ce qui me passionne. Euh, J'en fais depuis ouais. presque le début, donc euh, je suis devenu assez bon. Et tout le monde en veut. Et Octogone, c'est un, un peu ça. Je, je mélange. Moi, je suis un fan de rap, j'écoute du rap depuis que j'ai 10 ans. Je, mets, je mélange de la 3D, parce que je suis passionné de 3D, comme je viens de te dire. Et euh, je suis assez convaincu que tout le monde rêve euh, d'un jeu de baston avec des rappeurs.
1: <rire> Clairement. Mais c'est. Je pense. Mais de toute façon, avec toutes les personnes que tu es fan, tu peux même le faire avec le YouTubeur. Ah ouais, ouais, ben. J'ai toujours très
0: quoi. envie de le faire avec les YouTubeurs aussi, ouais.
1: <rire> je viens d'y penser mais c'est sûr déjà quand tu vois les trucs où euh, les mecs ils se font des versus en mode jeu vidéo ou quoi c'est regarder à fond alors là si toi en plus tu peux prendre part au, au truc et fighter avec ton pote qui est plus fan d'un youtubeur ouais, que toi et... ouais, ça va clairement marcher ok là, stylé. ça m'a fait penser c'est rigolo je sais pas si tu connais le bouquin Ikigai. Enfin le, le truc japonais ikigai, il y a aussi un bouquin trouvé. Je vois, on
0: en a parlé il y a pas longtemps, euh, un, un repas avec un pote, il m'a parlé de ça. Et, ouais c'est ça, ikigai, ouais c'est
1: ça. <rire> ikigai, ouais je déconne <rire> comme une chèvre, mais euh, c'est totalement ça. Mais ça ressemble beaucoup à ton framework. Euh, alors je crois qu'il y en a. Y en a plus,
0: il me semble. Ouais, il
1: ouais, y en a plus, il y en a cinq, je crois. 5 mais euh, globalement c'est ce que t'as dit il euh, y a euh, est-ce que le monde en a besoin est-ce que je suis bon là-dedans euh... et après j'ai oublié <rire> mais euh, voilà <rire> t'as compris euh... l'idée quoi. Ça, ça ressemble beaucoup c'est intéressant c'est intéressant et je crois que c'est quelque chose qui de plus en plus de gens vont en tout cas ta régénération et la mienne euh, ben euh, on est en recherche à fond de ça et c'est vraiment une top priorité tu vois euh, je suis clairement pas prêt à bosser pour un truc où euh, je kiffe pas ce que voilà. je fais euh, la, la génération de nos parents, pour eux, c'était obligatoire, et maintenant ils se rendent compte que ah, on peut faire ça, et euh, c'est un peu la révolution. Mais euh, mais ouais, de plus en plus, c'est vraiment. Enfin, euh, je pense que réfléchir autrement maintenant. Tu es en train de perdre du temps pour ta life. Ouais. Surtout que faire surtout de, que en fait euh,
0: vrai, de vrai, on a la chance de grandir avec Internet en fait. et Internet, c'est une des plus grosses révolutions qu'en tant qu'humanité on, on a vécues. Ouais. C'est la boîte de Pandore. Hein. Tu peux en profiter. Tu as, as, as,
1: as accès à tout. Hein. Ouais. C'est rigolo que tu parles de ça et que tu parlais de, qu'on peut tout apprendre tout à l'heure sur YouTube. Moi en ce moment, j'ai un gros kiff. Euh, tu as des périodes sur YouTube un peu, tu regardes certains <rire> trucs. Et en ce moment, je regarde des mecs américains, c'est des ingénieurs okay. et chez eux ils ont plein de machines pour fabriquer des choses et genre le, le mec il se met des défis mais improbables genre euh, il voulait faire la batte de baseball la plus puissante du monde <rire> du coup il a fait une batte de baseball avec dedans un mécanisme où, où tu as des, des charges de pistolet wow. et en fait quand il tape la balle ça déclenche le, le mécanisme du pistolet ça tape
0: incroyable
1: et, et le mec il passe Ouais, ouais, mais ils sont incroyables et ils passent genre des jours à refaire le truc, à itérer parce que ça marche pas, le truc s'explose se, en plein vol parce que bah, c'est ultra puissant, tu vois. Mais tu vois le mec, il est là, alors j'ai racheté une machine qui vaut 300 000 balles, il se fait sponsoriser à fond pour pouvoir acheter ses machines. Ce qui est génial aux états unis c'est que les sponsors, dès que as une chaîne qui marche bien, en trouves trop facilement. Mmh. Tu vois, en France mon podcast marche bien et j'ai des mecs qui m'approchent pas souvent pour des, des, des partenariats et quand ils m'approchent ils viennent avec des trucs et je t'ai regarde tu fais mais <rire> <rire> genre avec 50 euros là t'es vraiment <rire> enfin genre t'as cru que je faisais la manche ouais je ouais, ouais. ouais, dire énorme. parce que vous êtes assis, genre, ça marche
0: trop bien les sponsors sur les podcasts c'est incroyable
1: ouais non là en France il y a plein de mecs qui comprennent pas en fait euh, tu vois je parle souvent à des gens les podcasts pour eux c'est arrivé dans leur vie depuis le confinement quoi il y a eu un gros boom de podcasts au confinement, mais avant, il y a plein de gens qui écoutaient pas, euh, ou alors c'était très sectorisé, quoi, et de plus en plus, ça devient mainstream, et là, il va commencer à avoir des gens qui s'intéressent, qui vont voir que, que, ben, que ça marche, le sponsoring là-dessus, etc. En plus, c'est difficile parce que, tu vois, la culture Internet veut que tu fais du sponsoring, tu mets un lien quelque part, le mec clique et tu mesures tout. Là, on en parle, tu vois, ouais. je parle d'Octogone, euh, toi aussi et ben pour mesurer les gens qui sont allés dessus tu es pas sûr qu'ils aillent sur la description mmh. souvent les gens ils vont taper octogone sur Google et du coup tu auras pas le, la métrique du coup euh, les mecs qui ont été baignés depuis 10 ans par faire de la pub <rire> sur internet c'est ouf parce que tu peux tout mesurer ben là tu peux plus rien mesurer ils sont ouais. perdus du coup euh, ouais ça va venir ça va venir je pense et, mais ça mettra 2 euh, 3 ans quoi pour, pour le moment ça va rester un projet où euh, où j'y mets mes tripes et j'ai des choses qui reviennent autrement. Par exemple, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure que j'étais en retard dans mon podcast, c'est parce que je fais du coaching à côté il y a des gens qui me contactent parce qu'ils kiffent ce que je fais à Indie Maker, qui Très kiffent bien. ma vision et qui ont envie de lancer des projets. Du coup, tu fais du coaching. Du coup, je fais du coaching là-dessus. Et ça ouais.
0: prend beaucoup de temps ou c'est un petit truc que tu fais à côté
1: Ben, En fait, le programme, il est simple. C'est je suis des mecs sur trois okay. mois donc 90 jours, à une heure par semaine et euh, euh, ils ont un, on a un trélo partagé où je leur je les pousse à faire des actions. Moi je suis pas là dans le mode bullshit. Le, le but c'est euh, on va parler toutes les semaines et il va falloir que tu te bouges le cul. Et si t'es pas prêt à te bouger le cul, je te prends même pas. Coup de parce que j'ai pas envie. J'ai envie de gens qui ont qui ont envie dans trois mois d'avoir un projet de faire de la yes. thune. Même si tu fais que 50 balles par mois, bah
0: Ouais, c'est un début. aura quelque chose, quoi. Puis, puis souvent.
1: Euh, ouais, c'est ça. Et puis après, t'as le Ouais, ce que j'allais
0: dire. Il y a un déblocage, en fait, dans la tête des gens. Quand tu gagnes tes premiers euros, il y a vraiment un truc qui se passe, je pense. Il y a un truc qui se recable dans ton mmh. cerveau, et ça y est, tu te dis euh, si je peux faire 50, en fait, je peux faire 100, je peux faire 500, je peux faire 1000, etc.
1: Ouais, c'est ça. Hein. C est, c est... Enfin. Souvent, on a trop la vision de bon, ben, si je veux gagner de l'argent, je dois avoir un job qui me paye tous les jours, ou alors euh, je vais faire un projet, ça va être génial, et puis euh, je serai milliardaire, milliardaire dans trois ans. Et je sais pas, il y a plein de gens qui voient pas que tu peux faire des petits trucs qui rapportent de la thune, mais petit à petit, un plus un, ça fait vite mille, 2000, non. 3000. trois mille.
0: c'est pas si dur. Hein. Et même si tu regardes historiquement, la majorité des gens qui ont fait pas mal d'argent, ça n'a jamais été un, un, un seul projet qui a fait tout décoller. Souvent, c'est l'accumulation de plein de projets. Quoi.
1: Ben oui, oui ce que je reprends souvent l'idée de euh, entreprendre, c'est un peu comme le loto. Quoi. Tu, tu, sais pas, tu joues plusieurs fois mais tu ne sais pas quand tu gagnes. et Il arrive peu souvent que tu gagnes au premier coup. Il faut jouer plein de fois. Et ouais. En plus,
0: ce qui est contre-intuitif, et... je trouve, c'est que là où tu es dans un modèle salariat où bah, tu gagnes N euros tous les mois et euh, bah, c'est stable, tu vois, c'est tout le temps la même somme. L'entrepreneuriat, ça peut être bosser pendant 5 ans et gagner 0, et l'année 6, bah, tu gagnes énormément d'un coup, tu vois. Du coup, c'est très contre-intuitif.
1: C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Tu sais pas si les 5 années que tu vas passer à galérer et <rire> à année... <tentamer, rire> Elles ont du sens ou c'est vraiment... Enfin, en vrai, elles ont toujours du sens parce que t'apprends énormément. Sauf que malheureusement, on mesure dans notre monde à la thune mmh. que tu gagnes. C'est pour ça que c'est important que coup, tu t'amuses. Parles... Ouais, ouais, voilà. Clairement, parce que les 5 années où tu vas faire ça, les gens, ils vont te regarder en mode « tu perds ton ouais. temps, mec ». En fait, non, t'es en train de construire un truc de ouf, mais parfois, ça prend plus de temps. Et parfois, même au bout de 5 ans... Euh, t'as rien fait qui marche et tu vas avoir une idée à la con sauf que tout ce que t'as appris par le passé fait que t'es un monstre en exécution tu vas le faire et bam ça explose 100 d'accord. je parlais tout à l'heure au mec que j'ai eu en coaching de Traf, qui est un mec que je suis sur euh, euh, Twitter okay. qui fait des, des designs pour iPhone, il vend des petits trucs sur Gumroad depuis euh, très longtemps mais Enfin, franchement, il galère, tu vois. Enfin, il galère. Il gagne sa vie, mais c'est pas exceptionnel, tu vois Et là, il sorti iOS 14. iOS 14, il a trouvé que dedans on pouvait faire un hack qui était de créer des icônes d'applications qui redirigent vers une autre application et du coup mettre des icônes custom. Du coup, il a sorti un pack d'icônes qu'il a vendu sur l'App Store. Il a fait 250 000 euros en une semaine. Incroyable,
0: Soit... incroyable. <rire> et, et
1: le mec. Le mec, les 4 ans qu'il a passé à faire des, des, des petits hacks, euh, des trucs rigolos, ouais. à un moment, il a même vendu des thèmes sur, j'ai lu un petit peu son truc, il vendait des thèmes sur Cydia, tu sais, quand tu piratais ton iPhone, avec tu installais okay. Cydia, ben, il vendait des, des icônes là, tu vois. Donc vraiment, il y croyait aux icônes, mais ça ne marchait pas. Et d'un coup, coup, Apple s'est dit, ah, on va faire un truc qui rend le hack possible.
0: Ouais, C'est le parfait exemple. Et le
1: mec, bam Ouais, c'est ça. et Alors que franchement, il faisait pas des cent et des mille quoi. J'ai lu un article de blog où il disait, les trucs de Cydia, c'était... Euh, il a fait 700 balles, 500 balles, enfin... C'était pas... Tu, personne pouvait... Enfin, c'était super dur d'installer Cydia pour pirater ton téléphone, quoi. Et puis, c'était un peu risqué. Euh, ouais, c'était vraiment euh, un truc de niche, voilà. quoi. Ouais, c'était clairement un truc de niche. Et là, bam, c'est devenu mainstream. Sauf que lui, ça fait, je sais pas combien de temps qu'il en fait. Il sait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce mmh. qui est pas bien. Enfin... Et il l'a fait, je crois le projet, il l'a fait en moins d'une semaine. Il a, fait, il a mis en quatre jours. C'est trop fort.
0: C'est trop fort. Ouais,
1: c'est ça. Et là, bam, explosion. Il y a eu six apps ou cinq apps qui sont sortis dans la même veine. Ils ont fait tous numéro un des stores, chacun à la suite. Enfin, ça a été fou. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, mais à un moment donné, tu allais sur l'App Store, tu voyais que des trucs pour des. Ils appellent ça. Alors, il y avait des apps de widgets qui ouais. ont pas mal marché, et aussi des apps qui font des icônes.
0: Incroyable, trop stylé, mec.
1: Ouais. <rire> ouais. Et ça, c'est fou. Et ouais. ça, ça prouve vraiment que c'est ça le chemin de l'entrepreneur. Tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes. Et à un moment donné, tu sais même pas pourquoi ça marche. Quoi. Tu vois, la, ta, ta vidéo. Non, un mec random qui a posté ça ouais. sur Reddit, il t'a fait de la pub comme Jaja. Quoi. <rire> de ouf, de ouf. Ok. Euh, du coup, on a un peu parlé de tes projets futurs. On à... n'est pas loin de la, la fin de l'épisode. Euh, j'aimerais savoir si tu as d'autres trucs en tête que tu veux lancer ou euh, c'est déjà pas mal euh,
0: Bif ça va être euh, un gros truc donc euh, ouais c'est surtout ça quoi j'ai pas d'autres projets euh, directement là
1: Ok je crois que tu as pas mal répondu à la question de pourquoi, euh, pourquoi tu, tu fais euh, ton, les trucs dans ton coin et t'es pas salarié mais j'aimerais bien te la reposer qu'est-ce qui fait vraiment que t'as pas trouvé de boîte qui, qui te permet de faire ce que tu veux
0: parce que, euh, alors il y a plusieurs choses. Euh, la première, c'est que déjà, euh, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je sais que quand je fais des trucs pour les autres, c'est très bizarre mais il y a tout qui crie en moi que c'est pas la bonne chose à faire et qu'il faut que je fasse mes trucs et c'est un truc que je ressens profondément en moi tu vois par exemple l'époque où je voulais partir ouais. de coup d'état, je me souviens avant de dormir j'avais des bouffées de chaleur et je, je savais que c'était pas le bon chemin tu vois donc, ça, c'est une des premières alors, choses.
1: Alors que c'était un taf cool et qu'il s'est ouais, cool. Alors ça.
0: que, euh, vu de l'extérieur, je peux t'assurer que tout mon entourage m'a dit que je faisais n'importe quoi, hein, parce que je gagnais très bien ma vie. Euh, j'étais, enfin, c'était incroyable. Val, c'était mon meilleur pote. C'était, la vie était incroyable, ouais. tu vois. Mais je savais, moi, que c'était pas la bonne chose, tu vois. Et euh, le deuxième point, c'est que pourquoi je bosse pas dans une boîte et je fais des trucs de mon côté? C'est que, en fait, il y a un truc que je veux, optimiser absolument c'est la liberté et je, moi j'en je, parlais à un pote récemment et il me disait euh, toi, pour, pour toi c'est quoi être libre et je lui disais euh, moi c'est pouvoir créer ce que je veux quand je veux où je veux et avec qui je veux et j'ai besoin de pouvoir faire ça en fait et, et quand tu bosses pour d'autres gens tu peux pas faire ça tu vois
1: ouais difficile ouais c'est rigolo, moi j'ai simplifié ce, cette réponse à encore plus simple puisque finalement euh, la seule métrique que les gens comprennent c'est la thune, je dis je veux 5 k de revenus récurrents par mois, que je dorme ou que je sois éveillé, okay. peu importe, je veux que ça rentre, toujours pareil, quand j'aurai ça, je serai libre de faire ce que je veux, si j'ai envie de bosser 4 mois sur un truc pété dans mon coin, c'est pas grave, non, ça. je testerai. C'est ça. Si j'ai envie de faire comme l'autre mec là, <rire> sur YouTube, fabriquer une putain de boîte de baseball la plus puissante <rire> ben du monde, fais. je le ferai.
0: <rire> ouais, c'est ça. La liberté, c'est une des plus belles choses à optimiser. Je trouve. Après, c'est hyper personnel, tu vois. Mais...
1: Ouais, mais je crois qu'on est de plus en plus à ressentir ça. C'est le monde euh, d'avant où tu passais ton temps à. Euh... À courir après euh, un salaire, puis un CDI, c'était genre le graal de ta life. Puis après, derrière, c'était avoir une maison, une femme, un gosse, un chien et une voiture. Ouais. C'est d'être. Tu hein. vois ça? C'est ce plan-là. <rire> moi, ça
0: me fait peur, ça, ça m'angoisse. Euh, récemment, j'ai vu des TikTok de gens qui, justement, essayaient de, de catcher l'esthétique de ce truc d'avoir sa voiture, sa maison, son chien, ses enfants. Et euh, moi, les TikTok comme ça, ils me foutent l'angoisse, tu vois. C'est un truc que je veux pas du tout, du
1: tout. Ouais. <rire> Ouais, clairement pas, clairement pas. c'est Tu vois ce qu'on me disait en off tout à l'heure, là je suis, je suis au Portugal, ouais. euh, après je vais aux Canaries je veux, je veux découvrir le monde, découvrir des gens, je croise plein de mecs qui sont nomades aussi, enfin c'est fou. Tout ce que tu, tu ressens dans le monde d'Internet où euh, tout, tout est possible, tu peux tout apprendre et tout faire, et bien, en fait dans le monde réel tu peux aussi, c'est juste qu'on a tellement mal joué les cartes depuis des décennies qu'on... <rire> quand c'est enfermé dans un truc tout pourri. Et en vrai, tu peux le faire et c'est trop trop cool et je crois qu'on est de plus en plus attendre vers ça quoi.
0: Et yes, puis surtout, euh, au final, le but du jeu, c'est d'être heureux à la fin. Et euh, je pense ouais. qu'il y a un truc fondamental qui fait que tu t'épanouis beaucoup plus quand quand tu t'explores énormément de choses, quand tu rencontres plein de gens, quand tu testes plein de projets. Il y a un truc au fond qui mmh. qui t'épanouit quoi.
1: Ouais ouais clairement, puis tu vois ça, le fait d'être heureux c'est rigolo parce que c'est souvent des trucs qu'on se dit, en plus le fait de faire différemment tu vois avec ma copine, eh bien, souvent quand on se regarde on se dit putain elle est stylée notre vie quand même, mais sans faire des trucs de ouf tu vois, genre tu te réveilles là on est dans une villa au Portugal Alors, on est en plein <rire> hiver du coup du coup personne ne loue des villas au Portugal parce que c'est pas la saison parce que tout le monde a des vacances en été s'il ouais. par... si va il voyage c'est en été du coup t'es es dans une villa on paye 700 euros par couple ce qui es réun... ouais, est rien c'est ouf tu te lèves t'as vu sur la mer il euh, y a une piscine dans la villa enfin t'es là tu crois que t'es un rappeur <rire> en fait c'est juste, juste parce que j'y vais en hiver quoi, et que personne ne veut louer et que le mec est refait de nous louer ouais. parce que sinon il la loue pas donc il, on y a proposé un prix il a dit ouais ouais, vas-y, abîme pas la maison, c'est cool. Et voilà. Trop bien. <rire> et du coup, c'est trop cool. Ouais, et quand je parle à mes collègues à Paris, ils sont là, ouais, ben nous, on est enfermés. <rire> ben venez, vous <rire> pas obligé de bosser. » En plus, ce qui est fou, c'est que souvent, tu parles à des mecs qui sont là, et ouais, mais moi, je suis bloqué à Paris, tout par mon taf. Et tu dis, mais ton taf, tu le fais sur quoi Sur un ordi Ouais, c'est un ordi portable en plus, mais qu'est-ce que tu fais chez toi, putain ouais. <rire> Bouge. Et non, je pense que ça va venir. Ça va venir, on va de plus en plus tendre vers ça. Et... Ouais, bah. Et le confinement a, a fait se rendre compte de ça aussi. C'est que tu peux bosser de chez toi, mmh. donc de n'importe où.
0: Puis la génération qui arrive, là, la Gen Z, euh, eux, ils vont tout péter. Hein. Eux, ils ont toutes les cartes aux mains, ils vont faire des, des, des dingueries, ça va être incroyable.
1: Ouais, ouais, ça, ça a rien à voir. Quand, quand tu vois que. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai dû quand même passer par une step où. Euh, j'ai quand même été à l'école, on apprenait les trucs à l'école et j'ai dû réapprendre le fait qu'en fait t'apprenais sur internet et que ça avait rien à voir et que c'était mille fois mieux mais il faut quand même péter un peu les codes, être capable de dire ce que j'ai appris sur internet ça a de la valeur parce que les gens qui, sont... qui ont au moins 30 ans quand ils apprennent un truc sur internet pour eux ils n'ont pas de diplôme donc ça vaut rien quoi, ouais. je peux pas en faire un travail alors qu'en vrai... Euh... <rires> si, <rire> si je, je... Genre, moi j'ai fait une école de développeur, j'ai appris à faire du C et du C ⁇ je fais du web. Et le web, je l'ai appris sur Internet, mmh. en suivant de tutos. Oh. alors que j'ai fait une école de dev. Mais c'est rassurant, encore tu vois, je suis encore dans le modèle où c'est quand même un truc plus ou moins qui représente mon diplôme. Mmh. Mais en vrai, toi, tu es totalement dans ça, quoi. Tu, tu vends des compétences qui n'ont rien à voir ouais, avec ce que par, as exemple, à par
0: exemple, le faire des filtres Instagram et les vendre, il y a, enfin, il y a un an, ça n'existait pas, quoi. Genre, ça ouais. a popé de nulle part et comment veux-tu avoir un diplôme de créateur de filtre sur...
1: <rire> <rire> si dans 10 ans il ouais, y aura une école ans, qui sortira serait... qui sera totalement à la ramasse
0: c'est ça exactement <rire>
1: euh... ouais, non, je pense que le monde de demain va nous surprendre encore beaucoup il ouais. y a des trucs improbables qui vont arriver bon eh bien, euh, trop stylé. On va passer à mes petites questions finales mmh. et puis on aura fini ce podcast. J'ai vraiment qui fait parler avec toi Pareil, c'était trop euh... bon, mec. <rire> euh, un petit peu. La première question, c'est est-ce euh, que qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances dans tes projets perso Si tu avais vraiment quelque chose, <rire> un conseil que tu aurais aimé avoir
0: hum... Alors moi, je suis un peu traumatisé là-dessus parce que c'est un peu le truc de retour vers le futur. Euh... Aujourd'hui je suis très heureux, je suis très content de ce que je fais, du coup je voudrais pas qu'il y ait une sorte d'effet papillon et que ça change quoi que ce soit, tu vois. Mais ouais. si je devais jouer le jeu, euh, moi il y a un conseil euh, que j'ai eu par un prof euh, de Sciences Po. Euh, C'est le, le seul prof de toute ma vie. Euh, depuis, euh, depuis que tu es à maternelle que j'ai aimé et c'était le prof le plus passionnant et le plus passionné il faisait tout le temps des, des parenthèses des notes de bas de page c'était incroyable et un jour justement quand il faisait une de ses parenthèses il, il, il a dit un truc c'est que ton pensable borne ton possible et non pas l'inverse et c'est un truc moi qui c'est bizarre mais ça m'est toujours resté en tête et dès que j'imagine des trucs euh, je pense à cette phrase Et parce en fait ce que ça veut dire tout simplement c'est que bah, trop stylé, en vrai. Ouais, c'est trop stylé. Moi, me... j'adore les phrases comme ça. Ça m'a fait un petit déclic et tout. C'était trop bien. Et mais tout simplement, en fait, c'est très bateau de le dire, mais tu te mets vite, en fait, des barrières dans la tête. Alors que ces barrières, elles ont pas lieu d'être. Et c'est juste toi qui te les mets. Et si tu reverses le truc, bah, en fait, tu peux à peu près faire tout ce que tu veux. Donc, euh,
1: let's go, quoi. <rire> c'est ça. C'est ça. Ça, mais ouais, j'avais la, la même genre de phrase. C'est mais plus vénère, c'est t'es ton principal ennemi, quoi. C'est en fait, c'est toi qui te mets des tu, tu te fight la plupart du temps contre toi-même, quoi.
0: Ouais, ouais, ben bah, comme dans Donc, les euh, meilleurs shonen, de toute façon, les meilleurs shonen, c'est des, <rire> des mecs qui deviennent ou des meufs qui deviennent trop, 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 trop fortes, quoi, parce que ils sont tout le temps en course contre eux-mêmes, et c'est trop bien. Mmh. Et
1: eh ben parfait. <rire> 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 en vrai elle m'a bien marqué ça là aussi je pense que je vais la garder <rire> euh, du coup tu viens de dropper une citation en même temps est-ce que c'est ta citation préférée ou t'en as une autre quand même
0: euh... en vrai j'en ai beaucoup je sais pas trop c'est pas ma préférée j'en ai plein de préférées c'est dur à choisir hum... Je pense que celle qui essaierait d'un peu tout résumer, ce serait une phrase de, de Nietzsche qui est dans, dans un bouquin qui est très bien. Euh, c'est pas euh, Ainsi par les Zaratoustra que je trouve pas ouf d'ailleurs. C'est dans Le crépuscule des idoles. Il dit euh, « Quand on découvre le pourquoi de sa vie, on s'accommode d'à peu près tous ses comment. Et j'aime beaucoup cette phrase.
1: Ok. Ouais, c'est stylé aussi. C'est assez stylé. Je garderai quand même moi en préféré celle de ton prof. <rire> ouais, je comprends. Mais, euh, ouais, alors il se passe une tempête dehors, je sais pas t'entends. Je... Euh, non, ça va. Une tempête Le Portugal, c'est bien, mais de temps en temps, il y a quand même des tempêtes.
0: <rire> ouais, il y a un prix à payer quelque part.
1: Ouais, toujours, hein, toujours. C'est forcément. Euh, du coup, une autre question que j'aime bien poser à mes invités en fin de podcast, c'est euh, Qui c'est que je dois faire venir selon toi dans ce podcast qui pourrait intéresser plein de monde un peu, euh, sur euh, un mec qui est inspirant, qui fait des projets indie de son côté. Hum... Je suis désolé, normalement, je la pose avant qu'on commence le podcast pour que tu ait le temps d'y réfléchir, mais toi, t'as pas eu cette chance.
0: Le truc, c'est qu'en France, je trouve qu'il n'y a pas de, de mecs ou de meufs hyper inspirant, euh... enfin pour ma part euh, un peu jeune qui a fait des produits, des trucs. Euh... Euh...
1: Après. En fait, je suis pas d'accord avec toi dans le sens où c'est juste qu'ils en parlent pas ces Oui, -là. oui, c'est ça. Ils sont, sous... Ça. Ils sont en sous marin Et du coup, il y en a plein. Mais... Là,
0: là, je viens de penser justement à des personnes qui sont sous-marins qui font des trucs incroyables. Euh, par exemple, il euh, y a les deux gars qui font Miss X donc Missyx c'est un bot sur Discord, c'est un des plus gros bots Discord, si ce n'est le, le plus gros bot Discord qui te permet de gérer ta communauté, mais aussi ils ont plein de fonctionnalités avec Reddit, YouTube, euh... c'est trop stylé, et c'est deux mecs qui font ça, euh... et ils sont juste deux, et ils font du cash, euh... je ne sais pas si l'on nous a dit publiquement donc je vais pas dire les chiffres, mais ils font beaucoup de cash, et c'est une boîte qui tourne trop trop bien, et ils font ça à deux, et c'est incroyable et sinon, stylé. Euh, donc ça s'appelle Miss c'est M E E 6 Et sinon, il euh, y a, moi je pense à Valentin Reverdi. C'est un très bon ami à moi qui a lancé euh, Vacarme euh, récemment. Je sais pas si tu vois, c'est une, euh, euh, ouais. euh, une app pour faire des trucs. Enfin, c'est une app pour tes potes en soirée, quoi. Ils ont fait plus d'un million trois cent mille téléchargements. Et euh, avant, il a fait des trucs cool, euh, dont une app qui s'appelle Vertical. Euh, qui était un peu le TikTok ah, yes. euh, avant, avant tout le monde quoi. Ouais, je, je pense que je recommanderais ici que c'est Valentin Reverdy
1: c'est rigolo je l'ai contacté Valentin parce que je trouvais l'app la, verticale à chier moi j'ai dit <rire> mec c'est trop bien ton idée mais il faut l'améliorer et, euh, et parce que bah, forcément un premier produit euh, t'as plein de choses à, à améliorer et euh, je l'avais contacté à un moment donné et puis euh, on s'est jamais euh, recontacté mais ouais euh, je le connais et je euh, je vais le contacter euh, j'ai déjà eu Maxime Blondel ouais, que, je euh, connais, cas, que, je que je connais que je connais très, très bien
0: mais lui d'ailleurs il faisait partie des 10 de The Family là. On, okay. on était ensemble bah, c'est à ce moment qu'on s'est rencontré j'aime beaucoup Maxime trop cool
1: ah, stylé. Je savais pas. Putain, il n'avait même pas dit dans son truc. Euh... Bah, ça, bah après, c'est pas <rire> très
0: connu. Ça s'appelle euh, à l'époque, ça s'appelait Coup d'État Kids et ensuite ça a été rebrandé en, en Join Rivers.
1: Ok. Ouais, j'en en avais entendu parler parce que je suis pas mal ce que fait euh, The Family, mais euh, je savais pas qu'il avait fait ça aussi. Hein. Ok. Trop cool. Putain, les, les Kids de Coup d'État, <rire> vous avez fait plein de. En fait, il y en a partout. Quoi. Ouais, ben bah, 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 pareil, pas, mais pareil toute la
0: liste, les 10 là tu ils font tous des trucs trop stylés. Tu peux y aller.
1: Ok. Eh bien, tu vas me mettre en contact avec toi. <rire> je sais, avec plaisir. <rire> ok. Euh, trop stylé. Eh bien, merci beaucoup. Euh, où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre, hein, les makers, un petit peu s'ils veulent avoir des news, puisque oh. il faut parler de ce qu'on fait
0: <rire> euh, Sur Insta. Je suis principalement actif sur Insta. Donc, c'est @valin. Donc, Valin, c'est mon nom de famille. Et c'est V-A-L-1. Donc hâte,
1: Val Ok. Cool. Eh bien, noté. Euh, merci beaucoup. Avec plaisir. Cool de t'avoir mon podcast. J'ai passé un
0: super bon moment et j'espère que ça a pu potentiellement aider des gens. ce serait cool.
1: Non, en vrai, en vrai, je pense que ça va plaire à plein de gens. Euh, ce que je leur invite à faire, c'est qu'ils t'envoient des petits messages en DM sur ton Insta <rire> qui te pourrissent bien ton Insta de love. <rire> Comme ça, tu verras que ça a aidé plein de gens. Et, euh, et voilà à bientôt pour un prochain podcast n'hésitez pas à kiffer le podcast, à en écouter d'autres à le noter, à le partager faites ce que vous voulez avec mon podcast <rire> mais je veux le voir partout il faut que ça aide des gens il faut qu'on soit plus présents les makers, faut il faut qu'il y ait plus de gens comme nous parce qu'il y a plein de places il y a plein de projets, il y a plein de gens qui kiffent plein de trucs et il faut les faire juste, en fait. Il faut prendre le temps de faire ça plutôt que faire son vieux taf pété qu'on déteste. Faites des trucs que vous kiffez et apprenez à en vivre. Voilà. C'est un beau discours. Allez. Hein. <rire> <rire> je, je vais me présenter au présidentiel. <rire>